0: Diskussion Podcast Folge 25. Es ist immer noch so, dass wir das hier gemeinsam machen nach einer kleinen, aber feinen und verdienten Pause. Ich bin hier on air mit Noah Klaus. Ich grüße dich Noah. Ja, moin
1: moin. Schön, dass wir. <lacht> <Ja>. <lacht> Schön, dass wir mal wieder hier. Äh das Ding zu zweit wuppen können. Ich freue mich schon, wir haben uns ein interessantes Thema rausgesucht. Ja, du hast es quasi schon mit deinem Geräusch
0: so eingeleitet, mit diesem, ja, es hat schon so diesen mystischen Charakter gehabt. Wir sprechen heute über die sogenannte Lab-Leak-Theory. Noah, was ist das denn?
1: Ja, ich dachte, dadurch, dass das jetzt so durch die Medien geistert, können wir das auch mal aufnehmen und zwar ist die Lab-Leak-Theory oder die, ähm... Ja, wie gibt es eine schöne deutsche Übersetzung eigentlich? Die Laborunfallhypothese. <lacht> 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 ähm, ja, es, ja, es geht um den Gedanken oder die Vermutung, könnte man eigentlich eher sagen, dass äh, das Coronavirus, was uns ja jetzt schon seit geraumer Zeit in Atem hält und als Gesellschaft in Toto beschäftigt, dass das gar nicht ähm, auf natürlichem Wege zu uns gelangt ist, sondern dass es eben ein Laborunfall gewesen sein könnte. So, und
0: jetzt kann man natürlich sagen, wenn man das hier hört, ach du Scheiße, was ist denn jetzt mit Noah und Jean-Philippe los, jetzt drehen sie frei, jetzt sind sie unter den VerschwörungstheoretikerInnen angekommen, nein, das ist nicht so, denn tatsächlich ist es nicht so eindeutig, wie man das erstmal so vordergründig seit einem Jahr angenommen hat.
1: Ja, also das Ding ist natürlich, man muss das, was wir jetzt hier auch erzählen, mit Vorsicht genießen, weil wir ja beide keine Fachleute sind. Mhm. Ich glaube, wir wollen heute eher so ein bisschen darstellen, warum plötzlich diese Diskussion am Ende der Pandemie noch mal so hochkocht, noch mal so aufbrandet, obwohl man ja eigentlich hätte sagen können, das wäre genau das Thema, worum man sich am Anfang des Ganzen hätte sorgen müssen. Aber jetzt kommt es irgendwie am Ende nochmal hoch. Mhm.
0: Vielleicht ist das so eine, so eine Nostalgie, dass man <lacht> sich fragt, wie, wie hat es eigentlich angefangen?
1: Weißt du noch, wann haben wir uns eigentlich das erste Mal getroffen? <lacht> hey, Coronavirus, wie war das eigentlich am Anfang?
0: Ah, <lacht> geil, ey. Ich hoffe, Arte schreibt mit. Ja. <lacht> Nein, aber es ist ja tatsächlich, äh, es ist ja tatsächlich so, dass diese Frage am Anfang auch aufkam, ne? dass man sich gefragt hat, okay, wo ist eigentlich der Ursprungsort? Wo ist dieses zweite Coronavirus? Muss man ja sagen, es gab ja auch ein erstes Coronavirus, also Sars-CoV-1, und jetzt haben wir das aktuelle Coronavirus Sars-CoV-2, nachfolgend einfach Corona genannt. <lacht> ja, ich glaube, das ist einfacher <lacht> für alle hier. Ja, ich glaube auch. Corona
1: und vorher gab es Sars. Fertig aus.
0: <lacht> ja. Und da hat man sich jetzt ja irgendwie intuitiv seit ungefähr anderthalb Jahren darauf geeinigt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es einfach so ist, ja, es gibt eben diesen Wildtiermarkt in Wuhan, in China und da ist dieses Virus eben von Fledermäusen auf den Menschen übergesprungen. Fertig, aus.
1: Ja, genau. Das war ja damals so die Theorie, die einem präsentiert wurde, die ich auch irgendwie logisch finde. Ich weiß noch, dass ich mich erstmal so ein bisschen in dieses Zoonosen-Ding so ein bisschen gedanklich reinarbeiten musste, das musst du kurz erklären, den Begriff Zoonose. Also Ja, also die Übertragung von ähm, infektiösen Krankheiten aus dem Tierreich auf den Menschen im Prinzip. Mhm. Also äh, das wird immer als Zoonose. als Also derlei K Erkrankungen, die von Tier zu Mensch übertragen
0: werden. Ne? Ja, genau, genau, genau. Mhm.
1: Und dass das so eine wichtige Sache ist irgendwie, da musste ich mich auch erstmal nochmal reinarbeiten. Aber dann wirkte das natürlich irgendwie alles äh, sehr plausibel. Mhm. Ja, und ich weiß auch noch, dass ich das dann irgendwie so akzeptiert habe, oder? Ich, wir haben doch hier selber dann auch noch darüber geredet, dass es so unglaublich viele Fledermäuse in Südostasien gibt und dass die jetzt mhm. alle wandern müssen bald wegen des Klimawandels etc., ja, genau. Also Fledermäuse spielen
0: auch in diesem Übertragungsweg eine wichtige Rolle. Aber mittlerweile gibt es dann doch die ein oder andere Person, unter anderem Christian Drosten, äh, dazu aber später mehr. Die sagen, Hm, wahrscheinlich ist quasi noch ein weiteres Nutztier in dem Fall zwischengeschaltet bei dieser mhm. Übertragung mhm. auf den Menschen. Mhm. Dazu später mehr.
1: Vielleicht nochmal der direkte Auslöser dafür, dass das jetzt nochmal so... Dass das jetzt noch mal so prominent wird, das Thema des Ursprungs ähm, ist im Prinzip Joe Biden, <lacht> der amerikanische ich Präsident. Schön, dass du so eine Kunstpause gemacht hast. Ja, weil er jetzt ein Statement veröffentlicht hat und zwar am 26. Mhm. Mai ist schon ein zwei Wochen her und er nimmt da so ein bisschen drauf Bezug und sagt dann, also auf Englisch Nevertheless, shortly after I became president in March. I had my national security advisor task the intelligence community to prepare a report on the most up-to-date analysis of the origins of COVID-19. Ja, also er hat seinen Intelligence-Leuten, seinen Geheimdienstlern gesagt, ähm, ja, hier, ich will mal jetzt, dass ihr nochmal ganz genau nachguckt, mhm. was da jetzt passiert ist. Und die haben dann gesagt, ja, also ist beides möglich. Wir wissen es mhm. nicht. So. Mhm. Ne, also sowohl die These Laborunfall in diesem Labor in Wuhan ist möglich, als auch die These ähm, Zoonose, also Übertragung von Tier auf Mensch. Jetzt muss man natürlich auch erstmal erklären,
0: warum beide Theorien zum Ursprung des Coronavirus eine gewisse örtliche Verbindung haben, oder? Also weil am Anfang hieß es ja, es sei dieser Wildtiermarkt, auf dem das passiert ist, also diese Übertragung von Tier auf Mensch. Und nun ist es jetzt aber auch so, dass wirklich in unmittelbarer Nähe dieses Wildtiermarktes tatsächlich ja auch ein Forschungsinstitut, ein chinesisches mhm. Forschungsinstitut zum Thema Coronaviren
1: seinen Sitz hat. Man muss jetzt noch mal dazu sagen, glaube ich, da arbeiten auch internationale Gruppen, mhm. Also das ist jetzt nicht nur so wirklich James Bond-mäßig, hier arbeiten äh, die bösen, bösen Chinesen oder so, da sollte man sich auf jeden Fall fern vonhalten von solchen. Absolut. Absolut. Und so war es
0: auch gar nicht gemeint. Also ja. ich wollte quasi nur erklären, warum diese Theorien eine gewisse örtliche Nähe zueinander haben. Ja. Ne? Also es kommt ja nicht von irgendwo her, dass Leute sagen, vielleicht ist dieses Virus aus einem Forschungslabor entwichen, weil wirklich die ersten Infektionsherde in diesem Teil der Stadt Wuhan passiert sind, wo wirklich diese beiden Orte sich begegnen. Also dieser Wildtiermarkt und dieses
1: äh, Institut
0: für Corona-Forschung, ja.
1: Also es wäre ja schon ein wirklich heftiger Zufall, der möglich ist. Aber also, mhm. dass ein Coronavirus, ein neuartiges Coronavirus, genau einen Steinwurf von einem Labor ausbricht, das daran forscht und das hätte trotzdem nichts miteinander zu tun. Also ähm,
0: worum es hier quasi in dieser Podcast-Folge geht, ist nicht, dass nur und ich versuchen, die Frage abschließend zu klären sondern nur, dass wir versuchen darzustellen, wie mit dem Thema eigentlich diskursiv umgegangen wird. Ja, Wir sind auch nicht in der Lage zu sagen, woher kommt das Virus wahrscheinlich. Da gibt es, wie gesagt, am Ende der Folge von Drosten doch eine sehr bemerkenswerte Einschätzung, die äh, das Feld der Möglichkeiten doch sehr stark eingrenzt. Aber interessant ist ja zweifelsohne, dass es sogar schwer ist, darüber zu sprechen. Ne? Vielleicht habe ich es auch falsch rausgehört bei dir, Noah, aber es stockt einem ja schon zwischendurch der Atem, äh, <lacht> wenn, man, wenn man so irgendwie denkt, ah sollte ich das jetzt überhaupt hier irgendwie zum zur Sprache bringen? Wo kommt es eigentlich her? Also so dieses Auflösen dieser diskursiven, vermeintlichen Eindeutigkeit, es war eben der Wildtiermarkt, das fällt per se schon schwer. Und da sind wir natürlich auch bei vorherigen Inhalten aus diesem Podcast, dass wir schon mal beschrieben haben, oder die eher die Theorie geäußert haben hier in dem Podcast, dass Verschwörungstheorien auch deswegen so regressiv und gefährlich sind, weil sie dazu führen, dass Menschen die nicht verschwörungstheoretisch denken, intuitiv versuchen, sich ans exakt andere Ende des Meinungsspektrums zu stellen. Wir sehen es beispielsweise bei Bill Gates, ja, um das Beispiel nochmal aufzubringen, dass Leute dann angefangen haben, Bill Gates zu verteidigen und so, ne? Der sei ja irgendwie Ach, keine Ahnung, ja. ganz toll und so. ja, Also zu idealisieren. Und das sieht man doch hier in gewisser Weise auch. ja. Wir haben eben verschwörungstheoretische, vielleicht auch antiasiatische Ressentiments. Man denke nur an China-Virus von Trump, der gesagt hat, das wurde quasi böswillig in die Welt gesetzt von China. Und weil man natürlich diesen Vorwurf zu Recht als völlig infam markieren wollte, hat man sich dann aber auch gar nicht weitergehend mit dem Ursprung des Coronavirus auseinandergesetzt, so mein Eindruck.
1: Dieser Mechanismus scheint mir auch in diesem Fall am Werk zu sein. Und mhm. man muss sich, glaube ich, wirklich anstrengen, beide Möglichkeiten nicht außer Acht zu lassen. Also, dass es theoretisch etwas damit zu tun haben könnte ohne gleich das in so einen Ressentimentgleis fahren zu lassen, aber gleichzeitig auch nicht im Vorhinein äh, und, und völlig übereilt auszuschließen, dass es was damit zu tun hat. Mhm. Einfach weil man nicht als konspirationistisch denkender oder verschwörungstheoretisch denkender Mensch wahrgenommen werden möchte. Mhm. Dieser Mechanismus, den du da beschreibst oder den wir in der Podcast-Folge schon häufiger mal angesprochen haben, im Prinzip ist jetzt dieser ganze Fall nochmal so ein Paradebeispiel dafür. Dann ist es doch vielleicht auch eine gute Sache,
0: wenn das nochmal aufgerollt wird, oder? Also dann ist, scheint ja diese Taskforce von Joe Biden vielleicht nicht die schlechteste Idee zu sein.
1: Ja, wir kommen ja vielleicht gleich nochmal dazu, dass gleitet jetzt natürlich auch über in so ein geopolitisches Sparring zwischen China und den USA, wo man jetzt als kleiner Autonormalverbraucher oder Autonormalbürger, es wird jetzt halt eben schwierig, weil ich glaube nicht, dass es noch möglich ist, jetzt dem wirklich komplett auf die Spur zu kommen und jetzt wirklich mhm. zu sagen, aha, hier. Vielleicht wäre das möglich, aber dadurch, dass es halt eben diesen geopolitischen Touch bekommt, wird es, glaube ich, schwieriger. Mhm. Vielleicht aber jetzt nochmal, um die These zu stärken, dass es theoretisch doch aus dem Labor kommen könnte oder einmal diese Position zu erklären, deutlich zu machen. Es gab vor kurzem eine Studie, die man sich auch runterladen kann im Internet von einem gewissen Herrn Professor Wiesendanger von der Universität Hamburg. Geiler Name. Ja, super, ne? Und der hat alle möglichen Indizien in Bezug auf diese Frage gesammelt. Mhm. Wir werden das natürlich verlinken, da kann man sich das nochmal ganz genau angucken. Und er hält eben diese Lab-Leak-Theorie, diese Laborunfall-Theorie für gar nicht so abwägig. Ich kann mal einmal kurz ein, zwei seiner Argumente mhm. vorlesen. Er schreibt zum Beispiel: Coronaviren, die ursprünglich auf Fledermäuse zurückgehen, führen nicht so leicht zu Infektionserkrankungen beim Menschen mit der Ausprägung, wie wir es in der derzeitigen Pandemie erleben. Also sehr hohe Übertragungsrate, Virenbefall nicht nur der Atemwege, sondern auch weitere Organe etc. Virologen sprechen in diesem Zusammenhang von einer Anpassungsbarriere. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch bei Herrn Drosten drauf. Und er sagt dann, A, Mutationen von Coronaviren könnten in Zwischenwirtstieren stattgefunden haben und schließlich auf Wildtiermärkten auf den Menschen übertragen worden sein. Allerdings wurde ein solches Zwischenwirtstier im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie bis heute nicht identifiziert. Und das ist etwas, was wir für später auf jeden Fall im Kopf behalten müssen. Also
0: genau dieser diese Aussage. Es gibt noch kein identifiziertes Zwischenwirtstier.
1: Da geht Drossen später auch nochmal drauf mhm. ein. Das wird noch näher beleuchtet. Okay, also wir haben, äh, Coronaviren in Fledermäusen ist quasi Standard. Und plötzlich kommt so ein mhm. Coronavirus, der mehr oder weniger super gut an den Menschen angepasst oder bei Menschen gut funktioniert. Mhm. Und wir wissen aber nicht, was zwischendrin passiert ist. Da ist sozusagen mhm. eine Blackbox. Genau. Und dann schreibt er jetzt noch weiter, darüber hinaus ist ein wesentlicher Fakt, dass ein signifikanter Teil der allerersten Covid-19-Patienten in Wuhan gar keinen Kontakt zu dem in Verdacht geratenen Wildtiermarkt hatten. Dies ist durch mehrere wissenschaftliche Originalpublikationen in referierten Fachzeitschriften belegt. Und dann noch weiter, es gibt zahlreiche unabhängige Hinweise darauf, dass eine junge Wissenschaftlerin des Wuhan Institute of Virology sich als erste mit dem neuartigen Coronavirus im Labor infiziert hat und somit am Anfang der Covid-19-Infektionskette stand. Ihr Eintrag auf der Webseite des Instituts wurde gelöscht und sie gilt seit Ende des Jahres 2019 als verschwunden. Da kommt jetzt dieser china rein, möchte ich es mal nennen. Mhm. Also, dass du sozusagen auch noch natürlich die Erschwerung in dem Ganzen hast, dass man ja in China auch keiner Staatsmacht gegenübersteht, die einfach so sagen, ja komm, holt euch alle Infos, die ihr habt, wir wollen das komplett aufklären.
0: Es gibt diese, diese aufklärende wissenschaftliche Arbeit tatsächlich so nicht, dass ist auch ein Teil des Drosten-Interviews, das ich aber jetzt schon mal vorziehen kann, weil es nimmt sich nichts. Das ist auch eine große Irritation in diesem Drosten-Interview, dass der beispielsweise sagt, wir haben eigentlich bei allen bisherigen Coronaviren ganz, ganz große Feldstudien zum Ursprung des Coronavirus gemacht. Deswegen konnten wir rausfinden, dass das MERS-Virus vom Kamel übertragen wurde. Das erste Coronavirus, also SARS-CoV-1, eben von verschiedenen anderen Tieren, die zur Pelzgewinnung verwendet wurden, aber für Corona haben wir das eben nicht, wir wissen mhm. das nicht, es gibt da eben diese Studie nicht zu und das ist doch ein wichtiger Punkt nur. also zu sagen, wir haben hier ein offenkundig intransparentes, einen intransparenten Umgang der chinesischen Regierung mit der Aufklärung über den Ursprung des Coronavirus gleichzeitig ist die Kritik an dieser Intransparenz aber auch schnell mal verschrien als, weiß ich nicht, antiasiatischer Rassismus beispielsweise. Ne? Das ist ja im, im Falle von Donald Trump mit dem China-Virus auch äh, nicht von der Hand zu weisen. Aber natürlich kann man da mehr Transparenz fordern, ohne sich völlig, weiß ich nicht, ähm, aus der Bahn zu katapultieren, rhetorisch.
1: Mhm. Ja, vielleicht einmal auch noch mal dazu, also zu diesem Punkt Geopolitik. Es macht natürlich für die chinesische Staatsführung, einen riesigen Unterschied, ob sie sich als Sieger über ein natürlich entstandenes Virus inszenieren können, ja, für dessen Ausbruch äh, niemand was kann. Ja. Mhm. Und äh, so ist dann der Westen im Prinzip der Verlierer, weil seine Seuchenbekämpfung kraftloser und irgendwie inkonsequenter war. Mhm. Wenn jetzt aber herauskommt, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen ist, Steht natürlich die chinesische Staatsführung ganz anders. Da es wäre sozusagen, ja, man könnte fast schon sagen, ihr Tschernobyl. Mm, ja. Und dementsprechend wird von chinesischer Seite relativ äh, deutlich beklagt, dass die Frage nach dem Ursprung des Virus aus den USA jetzt nochmal so politisiert wird. Da können wir auch mhm. nochmal einen Tweet äh, mit einem Video äh, von dem, ich glaube, es ist das chinesische Außenministerium, die sind da natürlich gar nicht dran interessiert. Man muss sich bei dem ganzen aber auch im Hinterkopf behalten, dass trotz dieser Intransparenz und trotz der Tatsache, dass hier ein autoritäres System am Start ist, es immer noch die Möglichkeit geben kann, dass das trotzdem dass das trotzdem nichts miteinander zu tun hat, ja? Also das darf Ganz man genau. nicht ausschließen.
0: Dafür sprechen viele Dinge, die wir später auf jeden Fall noch beleuchten. Aber nur es gab ja auch Kritik an der Studie, oder?
1: Ja, genau, da gab es auch einen Tweet von dem äh, von dem Asta Hamburg, ähm, die schreiben, die Studie von Herrn Wiesendanger der Uni Hamburg entspricht nicht den wissenschaftlichen Standards, die wir von einer Universität erwarten. Sie spielt stattdessen nur VerschwörungstheoretikerInnen in die Hände und schürt antiasiatischen Rassismus. Das ist das Argument, was du ja auch schon gerade erwähnt hast. Zu dem antiasiatischen Rassismus, das finde ich ein bisschen überzogen, ja. ehrlich gesagt, aber das mit den wissenschaftlichen Standards hat schon so einen gewissen. Also eine gewisse Berechtigung. Ich habe mir diese ja. Studie angeguckt und, sagen wir so, er sagt am Anfang auch, ja, ich möchte irgendwie alles sammeln und ich kann jetzt nicht nur hier irgendwie wissenschaftliche Fakten, sondern ich sammle auch Zeitungsartikel und dieses und jenes. Und das ist schon, ja, gelinde gesagt, so ein bisschen komisch aufgemacht. Das ist so eine PDF, wo zwischendurch einfach so gescreenshottete Artikel äh, drin sind. Dann ist irgendwas mit Marker unterlegt. Also es wirkt nicht so wirklich, als ob es diese krassen Standards des wissenschaftlichen Arbeitens einhalten würde. Das muss man auf jeden Fall mal deutlich. Die Seitenränder sahen auch komisch <lacht> aus.
0: Ne? Die Schriftgröße <lacht> war nicht bei zwölf. Es wurde nicht richtig zitiert. Das ist, da bin ich vorsichtig.
1: <lacht> ja, ja, also, ach, ich fand das super interessant, aber mhm. ich dachte dann zwischendurch auch so, ja, ich habe mehrmals geguckt, ob dieser Professor Wiesendanger real ist. Sagen wir es mal mhm. so.
0: Aber das ist natürlich auch eine interessante Aussage vom AStA Uni Hamburg. Da erwarte ich natürlich auch nichts anderes vom AStA. Da wird äh, Politik ja auch sehr, sehr gerne mal mit Wissenschaft äh, <lacht> verwechselt. Was ich damit meine, ist einfach, man kann jetzt nicht einfach immer hingehen, und jeden Zweifel in Bezug zur Transparenzfähigkeit der chinesischen Regierung abtun als antiasiatischen Rassismus. Also
1: ja, da steht äh, man sich selber intellektuell und und wissenschaftlich im Weg. Sorry, aber ja, es ist einfach so. Es ist einfach so.
0: Für wie wahrscheinlich wird denn beispielsweise diese Laborausbruch oder Laborunfalltheorie so äh, in der generellen virologischen Fachwelt gehalten? Gibt's da irgendwie hat man da ein, ein Preisschild dran
1: gemacht oder eine Prozentzahl? Ja, ich habe mich das dann eben auch gefragt und bin mit der Frage so ein bisschen durchs Internet gewandert. Ich bin irgendwann auf einen sehr interessanten Thread gestoßen von einem gewissen Nate Silver, das ist so ein Publizist. Der hat dann irgendwann bei Twitter genau diese Frage gestellt. Und hat gesagt, so Leute, jetzt sagt mal wirklich mal eine Zahl, für wie wahrscheinlich haltet ihr es? Weil er nämlich schon von ernstzunehmenden Leuten mitbekommen hätte, sie würden so ein bisschen 50-50 sagen. Mhm. Genauso wie auch diese Intelligence-Community von beiden, ne? also mhm. die, die, die Geheimdienstler. Ja. Und 50-50 ist halt so ein bisschen ein sehr unzufriedenstellendes Ergebnis, wenn man mal ehrlich ist. Und dann hat jetzt hier Florian Krammer, seines Zeichens auch profilierter Virologe hat dann geschrieben, also in Bezug auf die Laborunfalltheorie, Not impossible, but less than 1% for a lab leak of a natural isolate. Logs below that for an engineered virus. Für ihn wirklich weniger als 1% für einen Laborunfall von einer Isolierung eines Virus, das aus dem natürlichen Bereich kommt. Das hält er sogar für weniger wahrscheinlich als einen künstlich hergestellten Virus. Und dann fragt jemand darauf, interesting, why so sure? Und er sagt, auf die Frage jetzt, warum er so sicher ist, sure, Occam's Razor. So many people are exposed to bats every day in Southeast Asia. So many chances for this to happen, day in, day out, versus a lab accident where all stars would have to align. Occam's Rasiermesser, für die Leute, die das jetzt noch nicht kennen, das ist eine alte philosophische... Ja, wie soll man sagen? Ein altes philosophisches Prinzip, das sagt, mach nicht mehr Annahmen, als du für die Erklärung einer Sache brauchst. Sparsamkeitsprinzip beim Denken. Mhm. Und deswegen sagt er, also allein die Chance, dass unglaublich viele Menschen in Südostasien mit diesen Fledermäusen in Kontakt kommen können, reicht für ihn als Erklärung. Und er sagt mhm. dann bei einem Laborunfall, where all stars would have to align, also wo schon sehr viel zusammenkommen müsste, dass das eben passiert. Das ist jetzt im Prinzip, er macht ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Argument eigentlich. Mhm. So könnte man das jetzt sagen.
0: Dass er quasi einfach sagt, ja Leute, guckt euch doch irgendwie die die Fakten mal an, da sind viele Fledermäuse, wir hatten das ja auch in einer Folge dieses Podcasts schon beleuchtet, dass wirklich Fledermausschwärme in Südostasien, das ist wirklich krass so, also es ja. gibt einfach unglaublich viele davon und er sagt dann ja einfach nichts anderes als, schaut euch das mal an, dieses Phänomen und dann wissen wir eigentlich alles, was wir wissen müssen. Es ist eigentlich eher so ein Bauchgefühl-Argument, oder?
1: Also das Argument ist schon nicht blöd. Nö, ja, klar. Die Chance, dass das passiert, ist auch in freier Wildbahn hoch genug. Da muss ich jetzt nicht so eine abgefahrene Theorie mit so einem Laborunfall hinzunehmen. Allerdings, wenn man jetzt mal wirklich die Informationen von diesem Herrn Wiesendanger, dass sich angeblich diese Frau, die da bei dem Labor gearbeitet hat, infiziert hat und dann plötzlich ist die nicht mehr da, ihre Seite wird gelöscht und sie gilt als verschwunden, ist dann halt die Frage, ob dann dein Ockhams rasiermesser noch so weißt du, mhm. ob das dann noch so passt, also dann mhm. musst du eventuell die neuen Daten halt eben damit einbauen, da merke ich schon, dass da so Wissenschaftlerleute wiederum irgendwie ein bisschen Schiss haben, sowas bei sich irgendwie mit einzubauen in ihrer Argumentation. Mhm. Da kommt jetzt plötzlich was rein, ich weiß nicht, ob die dann halt irgendwie damit so, so umgehen können. Und deswegen vielleicht auch noch eine Antwort auf diese Aussage, 1% Wahrscheinlichkeit. Das schreibt ein gewisser Scott Gottlieb. Ich glaube, der hat viel so mit amerikanischer Verwaltung zu tun und ist, glaube ich, auch in irgendeinem Board bei Pfizer. Er sagt, We need to assess possibility of lab leak not in isolation based purely on scientific likelihood but also in context of what we know, the admittedly circumstantial facts that emerge. Genau das, was ich gerade gesagt habe, ja. Er sagt, es sind seltsame Fakten, die da irgendwie mhm. mit reinkommen, aber man muss sie sich halt anschauen. Und dann sagt er als letzten Satz, This is no longer a purely scientific judgment, but a security assessment based on entire mosaic. Ja? Mhm. ihr Wissenschaftsdudes könnt das nicht mehr alleine hier irgendwie klären, sondern jetzt kommen nämlich auch wir ähm, Security-Leute hier mit rein, für die halt eben die Vertuschungsversuche, die eventuell von chinesischer Seite geschehen sind, keine Sache sind, die man irgendwie nicht einarbeiten kann. Und das ist ja schon mhm. auch irgendwie ein Argument, wie ich finde. Also der Wissenschaftler tut ja jetzt so, als ob er da vor einem weißen Blatt Papier steht und als ob das irgendwie so eine Aufgabe wäre, die man jetzt irgendwie mit Wahrscheinlichkeitsrechnung lösen könnte. Naja, ja. du hast es ja halt auch mit jemandem zu tun, mit Menschen, die unter Umständen versuchen, das Ganze so zu spinnen, dass es für sie passt.
0: Ja, und äh, da sind wir natürlich auch wieder bei der geopolitischen Dimension der ganzen Geschichte. Denn dass Amerika da jetzt genauer hinschaut, das hat ja seine Gründe. Und die liegen nicht nur in der objektiv feststellbaren Intransparenz der chinesischen Regierung im Umgang mit dem Ursprung von Corona-Virus, äh, dem zweiten Coronavirus, dem aktuellen, sondern es ist ja schon auch so, würde ich mal sagen, ich interessiere mich da sehr für deine Einschätzung, Noah, dass Joe Biden sich ja sowieso unlängst dafür entschieden hat, einen extrem China-kritischen Kurs von Trump eigentlich fortzusetzen. Ne? Es gab jetzt Anfang Juni die Verfügung, wonach Amerikanern der Handel mit Wertpapieren von zunächst 59 chinesischen Firmen ab dem 2. August 2021 verboten wird. Es gab auch vorher schon eine länger werdende schwarze Liste von chinesischen Firmen, die angeblich äh, Verbindungen zum Militär der Volksrepublik haben und aber eben auch in äh, Amerika located sind. Und ich glaube, da ist das nur ein Teil von einem gewissen politischen Interesse, das Biden da auch hat. Ne? Er greift ja auch irgendwie sehr stark gerade in Richtung Europa, dass man sich da vielleicht auch irgendwie als China-Konkurrent gerade in der Technologiebranche irgendwie verbünden könnte. Von daher, man kann, glaube ich, in der Argumentation nur schwerlich auslassen, dass die AmerikanerInnen, vor allem Joe Biden, natürlich mit äh, dieser Aufklärungsarbeit über den Ursprungsort von Corona das, da steckt natürlich ein klares politisches Interesse auch gerade hinter.
1: Mhm. Ja, ja, absolut, absolut, absolut. Und die Amerikaner sind ja jetzt auch keine Unschuldslämmer irgendwie dabei, sondern sie versuchen mhm. jetzt ihre, ich sag jetzt mal, Blamage aus dem Jahr 2020, wo Amerika ja zwischendurch das Land war, wo man so gesagt hat, oh, wie kann man es verkacken in der solchen Bekämpfung? Mhm. Dass sie das jetzt wieder umdrehen wollen, so im Nachhinein, ne? Also so. Genau, ich
0: glaube, da entsteht jetzt halt, äh, wie schon gesagt, glaube ich, schnell auch mal ein Blame-Game und da wird halt quasi diese ja doch auch sehr interessante Frage und ja auch zu klärende Frage, weil es kann ja nur unser Interesse sein, auch aus dieser Pandemie vielleicht zu lernen. Bisher halten sich die Bestrebungen in dieser Richtung äh, in Grenzen, meiner Meinung nach, aber dazu später noch mehr. Aber natürlich wird das politisch ausgeschlachtet auf der Weltbühne jetzt und ich glaube, das wird uns die nächsten Wochen auch noch öfters äh, begleiten.
1: Naja, diese Atmosphäre der Schuldzuweisung, ja, du hast gerade schon Blame Game gesagt, die verhindert ja auch, dass diese Lab League-Hypothese nuanciert betrachtet wird. Also es gibt dann wilde Spekulationen darüber, ob das jetzt extra in die Welt gesetzt wurde, ob das irgendwie eine biowaffe ist. Und das wird dann vermischt mit Thesen zu einem versehentlichen Entweichen, ja. Also Lab-League-Theory heißt ja auch nicht Lab-League-Theory. Du kannst jetzt sagen, oh hier, da hat der böse chinesische Staat das irgendwie in die Welt gesetzt oder so. Es ist ja totaler Quatsch, Es ne? kann ja eben, wie mhm. gesagt, einfach ein Unfall sein oder... Das hat auch schon mal jemand dann im Internet irgendwie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wie gesagt, in China gibt es diese ganzen Höhlen, wo wirklich tausende und Millionen von diesen Fledermäusen sind und da laufen dann natürlich auch Leute rein und holen sich so ein paar Fledermäuse. So. Mhm. Und da kann es auch natürlich sein, dass da jemand aus Wuhan so, pass mal auf, ihr holt jetzt noch mal irgendwie da welche aus irgendeiner südchinesischen Provinz, die fahren dahin, irgendjemand zieht seine Schutzbrille da oder was weiß ich oder irgendwas nicht richtig auf, mhm. holt sich das da, kommt wieder zurück nach Wuhan und merkt dann nach irgendeiner Zeit, okay, ach du Scheiße, irgendwie ich werde äh, krank und so weiter. Und es ist im Prinzip gar nicht aus dem Labor entwichen, sondern es hat nur in dem Sinne was mit dem Labor zu tun, dass halt eben die Leute, die da arbeiten, vielleicht zur Beschaffung von diesen Fledermäusen nach Südchina gefahren sind und sich da angesteckt haben.
0: Ich meine, da kann man natürlich auch ausgehend von dem, was du gerade richtigerweise festgestellt hast, auch die Frage stellen, inwiefern wurde da eigentlich in Deutschland und grundsätzlich überall gute, qualitativ hochwertige journalistische Arbeit geleistet?
1: Ja, ja,
0: auf Na, jeden Fall. Also, weil der Punkt ist ja so ein bisschen, das streift dann wieder so diesen Punkt von, wie eigentlich umgehen mit Verschwörungstheorien und wie macht man das Ganze irgendwie diskursiv auf, wie, wie federt man es ab. Und dadurch natürlich, dass diese Diskussion von Anfang an sehr sensationalistisch geführt wurde, mhm. hast du natürlich diese ganzen Graustufen, die wir hier mühsam versuchen irgendwie sprachlich einigermaßen gut über die Bühne zu bringen. Die haben natürlich so, zumindest irgendwie im deutschsprachigen Raum, auch meines Wissens nicht stattgefunden. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht jeden Tag Tagesschau geguckt, seitdem Joe Biden da gesagt hat, lieber Geheimdienst schaut da nochmal ganz genau hin, aber die große Diskussion darüber gibt es hierzulande meines Wissens nach nicht.
1: Ja, da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema Verschwörungsmythen äh, so ein bisschen zurück. Es kann ja natürlich eigentlich auch nicht die Aufgabe jetzt von einem Journalisten sein oder einer Journalistin, wie sich in Spekulationen zu ergehen. Ne? Also eigentlich, ja. eigentlich ist ja die Aufgabe, im Prinzip so ein bisschen zu sagen, was ist. Und man kann jetzt natürlich auch irgendwie ein Meinungspiece schreiben, sei ja jedem äh, überlassen, aber vor allem bei so einer Sache. Das Problem ist nur wenn man nicht, jetzt lehne ich mich natürlich weit aus dem Fenster, wenn man natürlich nicht, ich sag jetzt mal angeleitet ein bisschen spekuliert, dann tun es andere Vereinen.
0: Genau und es ist aus meiner Sicht durchaus Aufgabe des Journalisten zumindest zu sagen, ein Fall, der in Deutschland oder wo auch immer, völlig egal wo, medial eindeutig dargestellt wird, ist so eindeutig nicht das, finde ich, ist Aufgabe eines Journalisten. Es kann nicht Aufgabe eines Journalisten, einer Journalistin sein, erst dann den Mund aufzumachen, wenn quasi die eindeutige Erklärung da ist. Die ist ja bei anderen Coronaviren durchaus schon da. Und bei SARS-CoV-2, dem aktuellen Coronavirus, wird das dann wahrscheinlich auch irgendwann nachgereicht werden. Aber zumindest könnte man darauf hinweisen, liebe Leute, so eindeutig, wie wir das hier seit anderthalb Jahren besprechen, nämlich wir haben diesen Übertrag von Tier auf Mensch auf diesem Wildtiermarkt so, so eindeutig scheint es dann doch nicht zu sein, es müssen andere Fragen noch geklärt werden, es gibt eben die große Studie dazu noch nicht. Das wäre aus meiner Sicht Aufgabe journalistischer Praxis gewesen und das ist ein ganz, ganz interessanter und gefährlicher Punkt, weil ich glaube, das ist wirklich der ganz, ganz konkrete Effekt von Verschwörungstheorien. Also, dass es halt Leute in Zeitungen gibt, verständlicherweise, die sich an so ein heißes Eisen dann beispielsweise auch vielleicht nicht mehr herantrauen. Ja, weil der Vorwurf der Verschwörungstheorie ja auch in dem Fall sehr nahe liegt. Ne? Zumindest ja. so intuitiv. so. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, da muss Gesellschaft ganz, ganz stark aufpassen, dass man diese Effekte nicht zu groß werden lässt. ja. Also, man kann es nicht nur im Bereich der Medien sehen, wir müssen natürlich auch, das führt jetzt ein wenig davon weg, nur ganz kurz angerissen, ja, ja. natürlich müssen wir auch über die Frage nachdenken, wie machen wir eigentlich nach Corona Protest? Also inwiefern färbt quasi die Bewertung von Querdenken und verschwörungsaffinen Protestbewegungen, inwiefern Lassen wir zu, dass sich das quasi auch andere völlig legitime Formen von Protest überträgt in der öffentlichen Wahrnehmung, ja? Ist dann jetzt beispielsweise die die Enteignungsdemo, steht die dann vielleicht in Zukunft äh, unter einem ähnlichen Schein wie Querdenken oder solche Geschichten? Also, was ich damit sagen will, verschwörungstheoretisches Denken, wie es rezipiert wird in der Gesellschaft, führt eben oftmals dazu, dass gewisse Inhalte sofort quasi verschwörungstheoretisch markiert werden und man da weiter dann nicht drüber spricht. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht Pizzagate ja oder Echsenmenschen <lacht> oder Flat Earther oder diese ganze Scheiße. Das haben wir ja auch schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, ist, Verschwörungstheorie ist eben nicht gleich Verschwörungstheorie. ja Das ordnet sich natürlich an auf einer Skala von gründet noch irgendwie ein wenig in der Realität und ach du Scheiße, völlig mhm. Outer Space. so ja.
1: Diese riesige Welle von verschwörungstheoretischem oder verschwörungsmythologischem Denken, die ja jetzt durchs Land gelaufen ist. Ja, ich meine, diese ganzen Telegram-Channels, ich sehe ja dann auch immer nur Snippets davon und denke mir dann, boah, ey, wie hinüber seid ihr eigentlich? Aber es ist natürlich wirklich ein reales <lacht> Problem. Und genauso aber natürlich dann eben die Kritik auch an den Leuten, die aus Angst vor genau diesem Denken versuchen, das immer abzuwehren. Vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz an einem Beispiel aus, wir haben so viel englischsprachiges Zeug, aber gut, es ist jetzt mhm. einfach mal so, ein Artikel der New York Times, wo im Prinzip genau der Finger in diese Wunde gelegt wurde. Ich glaube, der Artikel wurde geschrieben von einem gewissen Ross Dutha. Duthat D-O-U-T-H-A-T, mhm. und da wird genau dieser Gedanke noch mal so ein bisschen expliziert, was du gerade eben auch schon gesagt hast, er bezieht sich jetzt speziell auf diese... Lab League Theory, haben hier nicht auch die Medien versagt. Ja? Hatte man so große Angst davor, dass Trump eben das Thema ausschlachtet, dass man quasi vorauseilend die Möglichkeit eines Laborunfalls als Verschwörungstheorie abgetan hat?
0: Ja, das ist natürlich so diese große Angst vor Populismus allgemein. Also dass man Ah, man, das ist bestimmt eine der kompliziertesten Fragen, die man sich stellen muss, wenn man über Populismen nachdenkt. Ne? Ja. Also wie eigentlich umgehen mit jemandem der wirklich bei kleinster Wahrscheinlichkeit oder auch bei gar keiner Wahrscheinlichkeit schon bereit ist, einen richtig dicken Otto rauszuhauen, mhm. ähm, schreibt man dann noch drüber. ja? Also gibt man den Leuten dann irgendwie Futter. so? Und äh, bei Trump ist es ja aber tatsächlich so, als ob der jetzt irgendwie den New York Times äh, Investigativjournalisten braucht, der mal so ein bisschen was zum Ursprungsort des Virus sagt. Oder darüber spekuliert, um irgendeinen Scheiß zu erzählen. Ja, ja Also genau. da, da schöpft man ja aus wirklich reichhaltigen Quellen, <lacht> würde ich
1: jetzt mal sagen. Und in dem Artikel wird dann halt eben auch so ein bisschen argumentiert, naja, also ganz am Anfang der Erste, der das irgendwie so ein bisschen stark gemacht hat, ist so ein republikanischer Senator gewesen und so ein typischer, ja man sagt im Englischen so China Hawk, also so einer, der China so richtig auf dem Kieker hat, Tom Cotton, mhm. aus Arkansas richtig durch, also aus meiner Sicht relativ durchgeknallter Typ. Mhm. Und dann hat eben irgendwie Trump das aufgegriffen und so damals noch und dann wird halt eben im Artikel gesagt, naja, es gab so eine Art selb sich selbst, ähm, ja, sich selbst verstärkenden Druck, das halt eben so in diese QAnon-Weird-Verschwörungsbox zu packen, so, ne? Mhm. Lassen wir das da und so weiter. Mhm. Und es wird im Prinzip dann gar nicht mehr so wirklich darauf geachtet ah okay was hat es jetzt wirklich damit auf sich könnten nicht unter Umständen ganz unter Umständen die Rechten halt auch mal ne, auch ein blindes Huhn findet mal im Korn so ungefähr mhm. an was dran sein sage ich jetzt mal das muss natürlich nicht in deren übertriebener Art und Weise ähm, äh, in deren übertriebener Art und Weise sein aber dass man immer etwas ausschließt einfach nur basierend darauf, wie Akteure damit umgehen könnten oder wen hm. das irgendwie nutzen könnte.
0: Genau, und um das Ganze vielleicht auch einfach noch mal zurückzubinden an so eine etwas wissenschaftlichere Form des Umgangs, jetzt gar nicht in unsere Richtung gesprochen, sondern quasi wieder zurück zur virologischen Betrachtung. Mhm. Es gibt ein wirklich, wirklich äußerst empfehlenswertes Interview mit Christian Drosten im Schweizer Magazin Republik. Und da wird darüber gesprochen. Also, wo kommt das Virus eigentlich her? Das Interview ist auch damit überschrieben, woher kam dieses Virus? Mhm. Und als kleine Einführung, also Drosten sagt am Anfang erstmal, gut, ich forsche jetzt seit 2003 an diesen Coronaviren und es ist erstmal so, als Grundwissen, bei Viren ist es jetzt nicht so, dass die sich automatisch leicht von Mensch zu Mensch übertragen. Ja? Drosten sagt beispielsweise zu SARS-CoV-1, also diesem ersten Coronavirus und zum MERS-Virus, dass die sich, Zitat, auch bald totgelaufen haben. Und mhm. das bedeutet einfach nichts anderes als, dass wenn Mutationen von Viren nicht im Menschen entstehen, die Viren auch für Menschen nicht ansteckender werden, ja? Das heißt, Virusmutationen müssen in den Menschen entstehen.
1: Okay, also das heißt, ein Virus ist dann im Prinzip so lange eigentlich mehr oder weniger nicht ungefährlich, aber irgendwie weniger bedrohlich oder weniger pandemietauglich, mhm. wenn es immer nur diese einzelnen Übertragungen von Tier auf Mensch gibt. Ganz genau. Also wenn immer irgendjemand in irgendeinem Stall stehen muss und so und der wird dann krank, genau aber kann das halt nicht weitergeben. Genau. Und deswegen war
0: es tatsächlich, das schreibt Drosten auch ganz eindrücklich, eigentlich innerhalb einer Woche beispielsweise beim MERS-Virus zu klären, woher das Virus kommt. Äh, in dem Fall waren es Kamele, mhm. die das MERS-Virus übertragen haben. Und da hat man sich natürlich auch die Frage gestellt, was macht man jetzt mit diesen Kamelen? Also... Tötet man die einfach oder impft man die? Das kann man ja. Und da fand ich es auch total interessant, das greifen wir dann später nochmal auf. Kamele sind halt wertvolle Nutztiere, vor allem in der betreffenden Region und Drosten sagt dazu, das allerbeste ist halt, das Virus aus der Quelle wegzuimpfen. Man kann die Kamele ja impfen. Es sind ja Nutztiere, die sind ja verfügbar, die stehen ja rum. <lacht> Nur haben Kamele zum Teil extreme Verkaufspreise und ihre Halter möchten sie oft nicht impfen lassen. Wenn man da reinsticht mit einer Impfnadel, ist das für viele Besitzer so, wie wenn die S-Klasse einen Kratzer abbekommt. Das löst manchmal ganz ähnliche Gefühle aus.
1: <lacht> aber okay, <lacht> ja, das ist natürlich irgendwie schon mal lustig, aber was ich mich da gefragt habe, mhm. es ist einfach mir nichts, dir nichts, ein Impfstoff für Kamele gegen MERS da? <lacht>
0: Das kann ich leider nicht beantworten, das habe ich mich auch gefragt, aber das fand ich auch einigermaßen
1: skurril. Ja, bei uns war es doch hier irgendwie so, boah, wie geil ist das denn? Nach einem Jahr ist dieser Impfstoff schon fertig. Und der sagt jetzt einfach so, ja, wieso impft man die Kamele denn nicht einfach? Was? Okay, vielleicht gab es ja schon mal vorher Mers oder so, I don't know. Okay, gut. Müssen wir nachreichen. Hallo Christian, jetzt sag doch mal...
0: Ja, genau. Also, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass Viren an ihren Wirt angepasst sind. Ne? Ja. Also, okay, mehr Virus ja. eben an das Kamel und diese entsprechende Anpassung passiert dann eben nicht im Kamel, sondern tatsächlich im Menschen. Also, im Menschen muss diese Virusmutation passieren, die dann auch ein Virus zu einem besser zu übertragenen Virus macht, äh, im Kontakt von Menschen untereinander. So. Und äh, im Fall vom ersten Coronavirus, SARS-CoV-1, ist der Fall eigentlich auch klar. Da sind die Tiere, die das übertragen haben, eben Schleichkatzen und Marderhunde. Äh, das sind vor allem im asiatischen Raum attraktive Pelze. Also diese, diese Tiere werden einfach zur Fellgewinnung benutzt. Und da ist das eben auch durch mehrere große Studien eben ganz klar nachgewiesen. Wir haben einmal Kamele und dann haben wir eben Schleichkatzen und Marderhunde als Übertragungstiere dieser verschiedenen Viren. Mhm. So, und jetzt kommen wir mal zum aktuellen Coronavirus. Da ist die ganze Sache nämlich eben noch nicht so klar. Mhm, und dann genau. gibt es jetzt aus Sicht von Drosten zwei Hypothesen. Die erste Hypothese, die Drosten tatsächlich auch für die wahrscheinlichste hält, da sagt er ganz klar, ich habe dafür keinen Beweis, aber es ist... Naheliegend aus seiner Sicht ist tatsächlich, dass das Virus nicht auf einem Wildtiermarkt auf den Menschen übergegangen ist, sondern tatsächlich auch auf Pelzfarmen. Mhm. Und zwar liegt das daran, dass beispielsweise auch im chinesischen Raum eben Raubtieren das Fell abgezogen wird. Und diese Raubtiere fressen in der Fledermaussaison eben Unmengen von diesen Fledermäusen aus eben jenen Höhlen die du gerade eben schon angesprochen hast, ja, okay. ja aus diesen ja. Fledermaushöhlen, in denen tausende Millionen von Tiere drin sind. Also Drossen sagt eben auch, beim Abziehen des Fells passiert eben diese Übertragung recht leicht und dazu noch mal ganz kurz, ich will nicht eklig sein, aber dieses Fellabziehen wird zumindest auch äh, bei diesen Schleichkatzen und Marderhunden und auch bei vielen anderen Nutztieren bei lebendigem Leib durchgeführt. Man zieht einfach diesen Schleichkatzen und den Marderhunden bei lebendigem Leib das, äh, das Fell ab und dabei stoßen diese Tiere eben Todesschreie aus. Und dadurch gelangt eben rein theoretisch eine große Menge Viruslast über Aerosole in die Luft. So war es definitiv beim ersten
1: Coronavirus, bei SARS-CoV-1. Warum? Also... Ich weiß ja, man soll nicht immer in diesem kosmischen Gerechtigkeitsdenken irgendwie verharren, so. das ist ja <lacht> eigentlich mhm. regressiv, aber da denke ich mir schon manchmal, okay, wenn du Tieren bei lebendigem Leib das Fell abziehst und dabei infizierst du dich, ja, selbst schuld, Alter. Aber okay. Ja, genau. Also das ist das
0: ist natürlich auch eine interessante Frage. Da kommen wir später auch vielleicht nochmal im zweiten Teil des Interviews von Drosten drauf zu sprechen, dass man sich natürlich die Frage stellen muss, man kann einmal die Frage stellen, wo kommt das Virus jetzt konkret her? Kommt es von der Pelzfarm? Kommt es vom Markt? Kommt es aus dem Labor? Mhm. Aber natürlich muss man das Ganze auf eine Metaebene heben und die Frage stellen, wo kommt das Virus eigentlich her? Also aus welchem Verhältnis des Menschen zur Natur und zum Tier generell? Mhm kommt dieses Virus, aber eben dazu gleich mehr. Drosten sagt, natürlich gibt es die Laborhypothese und ich zitiere ihn wieder, wenn man diese rein technisch betrachtet, wenn man einfach das Genom anschaut, ist das im Rahmen des Möglichen. Ja? Also er sagt so, es ist tatsächlich möglich, dass dieses Virus rein technisch betrachtet aus dem Labor kommt. Mhm. Ergo, was er damit meint, ist, es ist tatsächlich durchaus möglich, dass man ein Virus, SARS-CoV-1, das erste Coronavirus, im Labor so modifiziert, dass SARS-CoV-2, das aktuelle Coronavirus, dabei rauskommt. Mhm. So. Okay. Er sagt weiter, ich kenne die Techniken sehr genau, die man bräuchte, um ein Virus auf diese Art zu verändern. Wenn jemand auf diese Weise SARS-2 entwickelt hätte, dann würde ich sagen, der hat das ziemlich umständlich gemacht, das hätte, man nicht, das hätte man sich nicht so schwer machen müssen.
1: Das ist ja geil, ey. Ja, pass mal auf, ey, wenn ich das gepimpt hätte, ey, das wäre auch besser geworden. Ich sag mal so, ne?
0: Fordert ja, mich nicht heraus hier. Es gibt doch diese Sendung auf MTV, Pimp My Virus, oder so, wie das heißt. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, genau. Christian Drosten als Exhibit, der so, und dann kommen so irgendwelche Leute aus irgendwelchen alten so Laboren so an, sagen so: Hey, ich habe hier so ein Virus, kannst du den vielleicht nochmal geiler machen? Ja, jetzt machen wir hier nochmal was dran und so, und dann schnippel ich mal das, gehen hier raus, das wird richtig geil, ey.
0: Oh Gott, ja, das ist wirklich ein schöner Satz, es ist wirklich ein sehr, sehr lustiger Satz. Was Drosten aber tatsächlich damit meint, ist einfach, dass er sagt, man hätte es sich einfacher machen können, wenn man ein Virus gefährlicher hätte machen wollen. Ja? Und er erklärt das quasi damit, dass es beim Coronavirus eine sogenannte Foreign Cleavage Site gibt, eine sogenannte Forinspaltstelle. Und die äh, führt dazu, wenn man sie quasi molekularbiologisch einem Virus hinzufügt, dass eben jenes Virus besser in die menschliche Zelle eindringen kann. Dieser Schritt der molekularbiologisch zwar sehr kompliziert ist, einige Jahre dauert, der hätte quasi schon gereicht, um das aktuelle Coronavirus um einiges gefährlicher für den Menschen zu machen. Mhm. So, und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, der Unterschied zwischen SARS-1 und SARS-2, dem ersten und dem zweiten Coronavirus, dem aktuellen Coronavirus, ist aber riesig.
1: Ja, also okay. es, es
0: gibt eben nicht nur diese eine veränderte molekularbiologische Stelle, sondern es ist einfach ein völlig unterschiedliches Virus so. Okay. Und da sagt Christian Drosten einfach so, wenn das jemand absichtlich gemacht hat, ob jetzt irgendwie zu Forschungszwecken, das ist ja auch so ein Punkt, ne, wo man sich fragen kann, soll man eigentlich Ja als Forschung eigentlich Viren gefährlicher machen, nur um zu sehen, wie das dann so wird. Ist das eigentlich forschungsethisch vertretbar? Er sagt zumindest, wenn man das gewollt hätte, dann hätte man es sich wirklich einfacher machen können. Ja, okay. Und deswegen ist er eben bei dieser Pelzindustrie-Vermutung. Mhm. So. Und das ist der Punkt, den wir uns eben merken sollten. Da gibt es aber eben keine Studie. So, ne? Wir hatten natürlich diese, diesen who Trott, der irgendwie nach China gereist ist, aber dafür müsste man halt wirklich an diese Pelzindustriellen Standorte, die abklappern, Metastudie, 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 das müsste man wirklich mhm. über längere Zeit untersuchen und das wird de facto einfach so in China nicht gemacht.
1: Ja, dass das vielleicht was mit dieser Pelzindustrie auf sich hat, ja, finde ich, es auch eine legitime Vermutung, absolut. Genau, also interessant eben an diesem Take von
0: Drosten ist ja, dass er einfach quasi sagt, ja klar, also so ein Virus ist auf diese Weise modifizierbar, was ja schon ziemlich krass ist, mhm. kennt man ja eigentlich eher nur so aus, weiß ich nicht, so Action-Dystopien, mhm. dass irgend so ein äh, verrückter Forscher da irgendwie die Nächte sich damit beschäftigt hat, so ein geiles neues Virus zu fabrizieren, das geht offenbar, das kann man mhm. machen, so, aber wenn er sich eben den Vergleich aus dem ersten Coronavirus SARS-1 und dem zweiten Virus SARS-2, dem aktuellen Coronavirus anschaut, dann ist es aus seiner Sicht eben so, die sind grunds grundsätzlich zu anders, mhm. Da stecken zu starke Windungen, zu starke Veränderungen drin, als dass man darauf schließen könnte, aus seiner Sicht, dass es da irgendwie so eine strategische molekularbiologische Veränderung gegeben haben könnte. Ja. ja, ja,
1: ja, ja, okay. Und dann erweitert er das ja noch, und du hast gerade schon mal so gesagt, dass man so ein bisschen die Frage, woher kommt das Virus, auch auf so einer Metaebene stellen muss. Das tut er dann ja auch, oder?
0: Ja, da wagt er sich schon so ein bisschen aus seinem Charité-Labor äh, raus in, in die Welt der Kapitalismuskritik, wenn man so möchte. <lacht> Aber das dichte ich ihm natürlich auch nur ganz frech an. Er sagt einfach, und ich zitiere, je reicher Menschen werden, desto mehr nutzen sie Tiere. Mers ist dafür ein gutes Beispiel. Also Mers, nicht Friedrich Merz. Mhm. Mers, das Virus Mers. Mers ist dafür ein gutes Beispiel. Das Kamel als religiöses Opfertier hat eine lange Tradition. Eine sehr hohe Wertigkeit. Aber es kostet auch sehr viel Geld. Arme religiöse Menschen nehmen stattdessen Schafe. Aber je mehr Leute in jener Region reich wurden, umso mehr Kamele wurden geopfert. So werden heute beispielsweise zur Hatsch-Saison auf der arabischen Halbinsel allein als Opfertiere jedes Jahr 40.000 Kamele geschlachtet. Das hat es vor 50 Jahren noch nicht einmal in Ansätzen gegeben. Mhm. Und da sieht man ja quasi wirklich mal diesen Connex, der am Anfang aufgemacht wurde, als wirklich gesagt hatte, ja, hier Corona ist quasi ein klimapolitisches Thema, aber es ist natürlich so, dass gewisse Tiere, seien es jetzt nun Kamele oder andere Raubtiere, die irgendwie schönes Fell haben, das sind eben Statussymbole, das sind Symbole von Kapitalanhäufung, mhm. ja, irgendwie die reiche Familie, die sich den Original-Fellmantel bestellt, so. Und das ist schon so, eine, also ich lese da schon so ein bisschen raus, dass man schon mal über so menschliche Dekadenz nachdenken könnte. Ne? Also das ist halt, wenn man es jetzt total dumm mystisch aufladen würde, könnte man sagen, ja, wir ficken hier die ganze Zeit die Natur und am Ende sagt die
1: Natur so, pf, alter, was wollt ihr eigentlich von mir? So, ne? Das ist natürlich... Das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe mich zum Beispiel genau. auch jetzt bei dem, was er dann gesagt hat zu dieser Pelztierindustrie. Ich fand es nämlich auch zwischendurch erstaunlich, wie sehr das plötzlich in diesen marder ähm, oder war, war das, waren das Marderfarmen? Mhm. In, in Dänemark? Mhm. Zwischendurch ist das Virus ja dann, glaube ich, wieder vom Menschen auf irgendwelche, entweder Marder oder, warte oh mal, jetzt muss ich das mal ganz kurz. Ja, die wurden gekeult, ne? Genau, also diese Marderfarmen, da ging das Virus nämlich auch ab wie Schmidts Katze, ne? Also da könnte <lacht> das dann ja eben auch sein, dass vielleicht irgendwie so ein Tier, so ein Zwischenwirt, gewesen wäre und das zum Beispiel bei ah nee, Nerze Nerze so ja, ha, genau. ha, ha Friedrich Nerz <lacht> äh, ja <Kabard>. genau <lacht> und da weiß ich auch noch ich habe jetzt nicht mehr den Artikel parat aber ich weiß noch dass ich ihn so halb überflogen habe wo da mal drin stand so sag mal wir müssen uns jetzt auch mal irgendwie überlegen dass wir halt Tiere nicht die ganze Zeit wie Dinge behandeln ja das ist halt insane da werden Erstmal habe ich dann auch gedacht, wow, was? Es leben in Dänemark Millionen oder zumindest Tausende von diesen Nerzen erstmal, first of all. Und dann halt, die werden mir nichts, dir nichts, werden die zu Zehntausenden einfach weggekeult, in so einen Container geworfen, weg, danke, ciao,
0: tot. Nein, 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 nein. Das ist ja, die Geschichte ist ja noch um ein Vielfaches absurder. Dänemark hat ja diese etwa vier Millionen Kadaver. Auf einem Militärgelände vergraben und mussten sie dann ja wieder ausgraben, weil sie befürchten mussten, dass das Trinkwasser äh, oder Badegewässer kontaminiert werden könnten.
1: Ja, sowas. Da musst du dir mal. Überleg dir das doch mal. Also da habe ich, ja. also da musste ich auch sagen, ja, also da muss man sich wirklich mal die Frage stellen, was erlaube. Wie man halt einfach umgeht mit den Tieren dieser Welt und die einfach so zum Ding zu stempeln. Ähm, Finde ich, wird an solchen Nachrichten nochmal deutlich, wie absurd und auch wie, 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 ja, wie, wie lebensfeindlich das halt irgendwie auch ist.
0: Absolut. Deswegen ist natürlich diese Pandemie, es ist völlig das richtige Argument, zu sagen, dass es eine Pandemie ist, die ohne das Gesellschaftssystem, das quasi drumherum gespannt ist, so natürlich auch nicht passiert wäre. Das ist vollkommen richtig. Wenn wir Tiere nicht derartig verdingen, derartig rationalisieren würden, wie das in kapitalistischen Verhältnissen eben gemacht wird, dann ist das natürlich auch so. Zumindest auf dieser Ebene wäre das so auch nicht möglich gewesen, ja? ja. Also ich meine...
1: Das ist ja auch richtig, selbst wenn es hier sich jetzt herausstellen würde, irgendein böser Wissenschaftler hat da ein Megavirus im Labor hergestellt und so weiter. Also ich finde, das ist fast schon unabhängig davon... Wo mm. genau das jetzt herkommt? Mm. Die Themen, wie gehen wir als Gesellschaft mit Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen um und wie gehen wir als Gesellschaft mit Tieren um? Das sind so zwei Punkte, die werden davon affiziert, aber selbst wenn die Frage jetzt nicht in die eine oder andere Richtung geklärt werden würde, müsste man sich damit weiter beschäftigen.
0: Zweifelsohne. Was da noch natürlich als Dimension mit reinkommt, ist natürlich auch die Übertragungswege werden natürlich für Viren einfach kontinuierlich einfacher. Ne? Also ja. Dadurch, dass wir halt eben diesen internationalen Flugverkehr haben. Das ist beispielsweise aber ein Teil, den fand ich dann so ein bisschen deplatziert. Also dass dann halt irgendwelche radikalen Grünen dann gesagt haben so, ja, wenn wir nicht alle ständig um die Welt fliegen würden und so. Mhm. Das fand ich dann immer so ein bisschen, also ja, keine Ahnung. Ja, ich finde, aber ich oute mich jetzt auch mal als Fan vom Flugverkehr. Das stelle ich jetzt hier einfach mal so in den Raum zum Abschluss.
1: Okay, darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge und dann. Ganz du, genau. Dann lade ich Annalena Baerbock ein und dann wirst du erstmal richtig gejudged hier.
0: Ja, so sieht's aus. Ich freue mich schon. Ich wärme mich dafür auf. Aber das war es an dieser Stelle erstmal vom Diskussionen-Podcast. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Noah Weise, nochmal darauf hin, dass man uns Spenden digital übergeben kann. Und zwar paypal.me slash ist da die Adresse. Das Geld kommt dann bei uns an. Und wir freuen uns übers Zuhören und über alles Weitere. Hast du noch ein schönes Schlusswort?
1: Ja, wir werden versuchen, den Takt in Zukunft wieder ein bisschen enger zu halten, aber genau. dadurch, dass jetzt natürlich auch zum Teil uns wieder die Möglichkeit offen steht, aufzutreten und wir natürlich auch andere Projekte haben, können wir diesen Wochentag leider nicht, äh, leider nicht mehr so richtig versprechen. <lacht>
0: nein, 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 das können wir de facto nicht. Wir können jetzt wieder auf die Bühne. Dort könnt ihr uns natürlich auch begrüßen. Steht bei dir irgendwas Schönes an, Noah? Irgendein schöner Auftritt?
1: Ich glaube, so ein Songslam moderiere ich Ende, Ende des Monats, aber ist noch schön bisschen hin. Ja. Schön. Sehr gut, dass es weitergeht. Ich bedanke mich bei dir nochmal ganz herzlich. Ja, und Dito, wir sehen uns bald. Machen wir. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.